0: 老师好，嗨，大家好。好那老师一开始先把你个人这个教育背景介绍一下
1: 。我之前是一位国中的同群老师，那在代课期间的大概有时间将近四年，然后就跟国中生相处。嗯、那后来因为工作的关系，后来我转往做企业的教育训练，所以我后来的客群的学生主要都变得是呃大学生以上，甚至到成人。然后到现在，后来又进接触 HR， 然啊，直到现在我在一这一体公司担任了一个管理职的角色。
0: 嗯哼，好，那接下来把立活课程设计中心这个平台稍微教育平台介绍一下
1: 。哦，其实立活课程设计中心它是一个，我们可以把它想象成是一个课程平台。那我们有不同的老师会跟他做一些合作。那立活课程就是一个中介的媒合中心，从立活到各个单位，不管是公家单位或是说学校。或是到国中小，他们都会需要不同的课程，不管是沟通、管理、销售啊，甚至是一些情绪管理啊，甚至一些亲子沟通互动、嗯。那我们这些老师就跟他们合作，那合作就有机会说，诶、欸，我擅长的什么主题，有力活帮我去跟单位做接洽，因此我们才有机会到各个地方去授课。所以力活算是一个公众的平台，让讲师可以到这边有更多的发挥舞台空间的地方、
0: 嗯。每个人都提供他的专业给这个平台，然后有平台去媒合、嗯，但是平台有没有做一些认证的一个工作、啊，就是说他怎么样确保你的个人这个？呃呃，学经历跟所谓的讲述内容是完全一致的
1: 。嗯，呃，其实我们第一个是我们都会先做一次初步的访谈，了解你的个个人的背景，跟你教学的方式，甚至是有一些老师我们会看看他之前试教的过程，还有影片，然后或者我们直接实际来看看你的内容的试教的状况。那再来就是每一个课程结束后，我们都会做一个满意度调查，那去看看你在于课程上课后，学生对你的回馈反应是不是都如其所预期的这么好。
0: 嗯哼，好，那接下来你在这篇里提到，一开始就有提到你个人同军背景，对，同、呃、军背景也影响到你后面教育训练的一些想法以及做法，嗯、是不是先把同军呃这方面的资历也介绍一下
1: ？OK， 呃，其实我同军是从国中开始他，他同军就在十二岁到现在三十三岁，一直都在一直都有在接触同军。那印象最深，其实，在求学期间，从我国中到甚至到大学毕业的时候，都参加同军。嗯、那同军其实我觉得他比较培养是你个人在。个人独立的运作以及团体的合作的团队生活，所以我就比较知道说，哎、欸，我跟人怎么样相处？也许他的一个动作、一个眼神，他透露出的一些讯息。那到了出社会之后，其实我先做业务，后来从事工作，其实就是童军老师。所以因为童军的关系，让我接触到更多的人。所以我觉得这算是我生活工作的一个根基。嗯嗯嗯
0: ，好，那接下来里面就开始聊到这个你的课程重心哦，你提供的是所谓这个关于身体语言。一些官场，对。跟我们讲一下，你为什么会提到这个身体语言的部分
1: ？OK， 我觉得可以跟大家来聊一个小故事，就是关于身体语言。呃，我们常常会说，诶、欸，例如我们讲在讲课，我在讲课的时候，有时候可能会比较紧张，那我就脚会开始抖动，开始走动。其实那是一种压力释放的一个方式、嗯，就是我要让我的注意力转移，但是我又不能让我的学员看到我很紧张。那这是其中一个。那在生活上呢，其实我自己在相处中发现，其实有时候跟我自己跟女之前跟女朋友出去逛街啊，那女生就会说，诶、欸，我拿了一个东西，我拿了一个。小调是啊，这好贵哦、喔，可是我不想买。可是也许这个价钱并不是如他想象中的贵，但他的嘴巴上会说，呃，这个可能很贵，我先不要买。但他的眼神跟着手都离不开这个东西。那于是我就做了一个小小的巧思，我在当天结束之后的隔一天，我去把那几个东西在可接受的范围情况下把它买下来，偷偷买，偷偷买下来，嗯、然后再送给他。哎、欸，我觉得其实这个小动作是生活上相处上，你多去留意一下。其实也许他的动作是在跟你透露出这个是我想要的，这个是我期待的。可是他在表达上的时候，往往会跟行动上是有一点点的落差。
0: 嗯，这个就跟我们朋友说出去啊啊，如果说问对方说要吃什么，他可能就会顺口说我不饿或者随便，但是他眼睛可能就盯着某一件东西，对、嗯，所以他其实心里是喜欢的。
1: 嗯嗯
0: ，那为什么我们人会有这么呃这么特别的反应，而不是能够像小孩子？饿就直接饿，想吃什么要什么，他就直接讲不。那我们大人为什么会有这么多复杂的情绪？
1: <笑>我我其实，在想这个问题，之前也有学生问过我这个。我觉得是在于我们长大之后，我们顾虑的太多。嗯，就是我会顾虑到哎、欸，对方的情绪，对方的感受，所以这也是我们学习过来去控制說，说、欸、哎，我要怎么样，在什么样的情况下去表达什么样的情绪。那我觉得最直接是跟亲人相处。你就会最直接情绪，我就是不要那个情绪，你就会接上来。可是走出那个家门，你就会发现，你那个不要，你就会控制哦。我觉得先缓缓，那个讲话跟动作就会不一样。可是你在讲话的时候，你的手势、你的眼神，其实已经透露出你真实的想法，可能是你有点抗拒。可是你会先跟他讲说，哦，其实我还可以接受。所以我们可以从这个眼神跟动作去观察，其实他真实的一些对话中的语言，其实藏在他的肢体中。
0: 所以，我们跟熟人反而有时候这个会比较直接，对不对
1: ？嗯，有时候反而比较直接，就是同事、朋友反而会有距离、嗯，会有，就是动作上啊，或者是行为上，其都会有。
0: 一开始的答案通常都不是真的答案，再问第二次、第三遍，他才会讲出他真实想
1: 法。嗯，有时候可能多问几次是会讲样的。嗯嗯
0: 嗯。但我觉得，尤其在同事相处之间，他的技巧更高，对不对？对。如果你有时候不懂得适当的拒绝，或者是直接的拒绝， oh, 你的方便可能会被别人当随便、嗯，你就会自己气得要死，然后你可能被凹，或者是被压榨这样子。嗯
1: ，没错。因为同事间，其实同事相处又包含说，哎、欸，我们是工作上的相处，那我可能会有工作上的交集，甚至是利益上的交集。级，那这个情况下，但说不一样。那朋友之间为什么有有人说朋友之间不要谈钱？因为我不会有任何利益上的问题，所以你相处就是，哎、欸，我喜欢你，我感觉对了，所以我就没有问题。可是同事间相处是，你要让我感觉对，我可能才会跟你合作。那纵使我们有工作上的交集，我不一定会真的全心去帮你。所以其实有时候可以去观察到他其实在意的某一些小小的那个点，或者某一些动作，那你可能可以少走更多冤枉的路。嗯嗯
0: 。但是如果说我们理解这些沟通的艺术，我们学习了很多这个身体语言的一些技巧、嗯，但是对我们人生到底有什么样的一个帮助、嗯？就是我理解你到底是要是真的要，或者是拒绝是真的拒绝，那对我个人到底有什么好处？就我们为什么要花这么多心思去学这个沟通、嗯，甚至学到身体语言的一些、嗯、呃？这个观察技巧
1: ，嗯，我觉得问题会很好。其实，我觉得应该说，沟通是我们在人与人相处之间一个很基本。其实，我是用肢体沟通，还是我是用口说的语言沟通？所以，我觉得沟通其实是回归到最根本，是我希望让你听得懂我在说什么。嗯，所以，其实我觉得学了很多，像我们有很多有人学一些测评啊，学一些观察工具啊。其实，最直接就是你先有没有拿真心跟人家相处。那再来就是，我们有没有办法观察到说，他可能其实有些东西是他现在他不知道该怎么讲。因为有时候不是他不讲，而是他不知道怎么讲，所以我们才要去学沟通。开不了口，他开不了口，甚至是不知道怎么开口。就是我,我觉得我很难受，可是我我不知道怎么让你知道我很难受。所以我觉得学沟通另外一个就是我要听得懂你说的话，以及我可以让你讲出你自己可以理解，然后也可以让更多人理解的对话。
0: 嗯嗯，可能就能够让我们的生活更顺遂。然、嗯、后，那假如说你真的对。这个公司的同事，你不想沟通，你觉得你自己就可以工作的很愉快的话<笑>，但是回到家庭，你还是要面对家庭的沟通，对对不对？家庭的沟通是整个家庭幸福的这个泉源，
1: 对，这是个根基啊
0: ，包括这个亲子教养，对不对？对，尤其是小孩子，嗯，小孩子的拒绝或直接，有时候真的带着很多这个小孩个人的情绪在里面。
1: 对啊，所以我觉得这个呃，可能回到另外一个字，工具怎么用？因为我们刚刚讲肢体语言嘛，因为小如果以小孩来讲，也许他的动作就是哎乱丢东西，或是哭，或是在地上爬。嗯、那长大一点，他可能就跟你闹脾气、甩门，或是不讲话。所以我觉得了解他的语言传递出去，我现在就是不高兴，也许我是对某件事情不高兴，但是我可以用一些工具去让他去说出来，也许是用图画，也许是用卡片，我让他可以把他的问题可以比较具体化。就是比较我比较知道说哦，原来你的状态是这个样子，嗯哼。因为有些人会说啊，我现在心情不好，可是我不好的原因是什么，或是我不好到什么程度，可是有些人就不知道。哎、欸，那 maybe 我可以用一些图画，嗯，那我觉得哎，我的愤怒指数可能到这里，或是用数字，我们很多人都讲说哎、欸、KPI， 那如果最近单一到十，哦，你很生气的时候，你今天摔东西的时候是十分，嗯，那你现在不吃饭是几分，那我们就可以了解哦，原来你是这个样子。所以其实很多时候是，如果我多问一点，多说一点，那也许你在。回答思考的过程中，我们就会更了解哦，原来你在意的，原来你生气的是这样。所以跟家人相处，其实我觉得可以用多一点的工具啊
0: 。所以家长要学会利用工具，不像以前这个不高兴就把小孩叫出来骂一顿
1: 。我现在骂可能有点难。说你为什么摔
0: 门？你为什么不吃饭？嗯，反而会反效果。对，嗯，我觉得
1: 可以问问他们。但是，呃，我我自己遇到的家长有些一些做法，在国中教书的時候家长就说啊，小孩就是不听话，就是打。小孩不听话就是骂，
0: 以前就这样我。我觉
1: 得早期这样，我我以前长大以前小时候也是这样，但现在的小朋友我觉得真的相对比较不行这样子，我觉得可以让他知道说，如果我们今天要打他，你要知道为什么你要打他，嗯，如果你今天甩门，你要跟他讲说，问他为什么你要甩门，我觉得先去谈理，然后让他也然后也要让他了解情，为什么我们做这件事情。嗯，对，而不是只是用情绪去跟你说，我就是不高兴，然后蹦，然后甩门。所以我觉得这两个是可以去交叉了解一下，然后小朋友才知道说，哦，原来甩门这个动作是情绪上的一个发泄，那我可以接受你先发泄去，绪，但你要了解这东西是错的。嗯，所以有打有骂，我觉得都是可以的。只是你要先了解，让他知道为什么今天打你，为什么今天骂你
0: 。所以这样讲，其实现在的家长比以前难当，对不对？我觉得太难了、嗯。以前直接打<笑>也不会被投诉，也不会被
1: 告、嗯哦。我但但我觉得有现在很多小朋友，其实某种程度也是家长给予跟教出来的。因为现在确实是少子化，那大家就会觉得哦，我要很疼小孩子。可是疼有很多种方式。嗯，有时候过度去疼爱，反而让他会觉得，反正我做什么都会有爸爸妈妈照顾。嗯，反正我我不用担心我做错事情，但其实反而应该是家长要了解为什么小孩会变这样，然后到了学校可能小孩子会很叛逆，或是遇到同才会觉得，哎、欸，反正大家这样我都没有问题。嗯，可其实回到最初的生长，其实原生家庭才是最重要的。那学校它就是带着你学习成长，你会。看到别人会去模仿，那模仿的东西都还是回到你家庭带给你什么，所以家庭比例一定会相对重。那再来到学校，然后再来就是他的同学。
0: 嗯，我们刚刚讲的是亲子沟通啊，啊我觉得亲子沟通倒还比较简单，嗯、因为现在相对的亲子教养书非常多透透，所以我们可以学到很多别人的经验。但是我觉得，呃，以关系的这个沟通来讲，我觉得最难的是情侣沟通。嗯，因为女生有时候她是为了撒娇，她会故意发脾气。那你男生你就不不能跟他哦，或者是你就要看出他背后的意义，对不对？
1: 對情侣沟通是不是最难的？我觉得情侣沟通要讲先讲一个男人，我自己也是，男人会有一个自尊心卡住。嗯，我我我是男人，我都已经对你这么好了，为什么你你還,這樣你还这样？你不受理这啊，那别塞。可是我们要先讲一个，就是我我们先回到最终的目的，我们就希望两边都好。那有谁愿意先低头？我们就先问一个问题，常常就说啊，他都很生气，他都。那我都要这么好，我买东西给他吃，他不吃、嗯、啊！我带他回家，他又不接受，然后就闹脾气不讲话。那谁愿意先开口？嗯，我觉得情侣之间，如果你有一个情在的话，如果你多发一点情，是不是你愿意多一点开口？对啊。可是热恋的时候，
0: 通常男生会比较容易道歉啊、嗯。可是如果你这个交往到一个程度，慢慢有点像家
1: 人关系，对，
0: 男生可能也会反啊，也会像不会动不动就说爱你，或动不动就要跟你这样子低声下气啊。
1: 嗯，所以我刚刚想回回到工具，或是你愿不愿意去多聊一点。以以我来讲，我跟我女朋友我们就会多去聊聊，我们甚至是会把所有的问题先写下来。因为我们常常讲说，有一个有一个说法是在吵架的时候，我们不要超过二十四小时。嗯，那在二十四小时之内，你有没有办法透过不同的方式？我们就想说、哦，我有话要说清楚，所以我打电话给你，所以我去见面找你讲清楚。可是见到面的时候呢，火就上来了。对对啊，有没有可能見,面沒對對對對见面还好、欸，不见哦，不见面还没事，一见面就整个就打起来了，對對對對正在火气上。对啊，所以我们有没有可能先写下来？嗯，我自己的方式是我先写下来，不管是写字或是打字，或是我就是完全不去想任何的事情。但我最常做就是打字，当我吵架完之后，我就把打字变成条列式，或是变成一段叙述、嗯，然后叙述完之后先放着。然后放着，过了一个小时再来看这个文字，因为当下写的文字一定是你情绪上字眼比较多。对，所以你写完之后再去看，说哦，好像可以了。然后再去跟他讲，为什么我那么生气？然后我再去跟他理解说，哎，那你在意的是什么？所以我觉得是有没有一个方式，让你先去不要这么直接回复去这个问题。所以我自己的习惯是文字下来，但我觉得这可以去练习。如果今天你吵架，你花了二十四小时你才可以写文字，那我就知道下一次我可能要花二三个小时。二十二个小时，我每次每次递减，其实吵架过程中都是一个练习。所以我觉得第一个是，你有没有那个情感的情去支持你去经营这个感情？因为刚刚金明有提到说，哎、嗯欸，如果交往久了变家人一样，那我觉得，哎、欸，你应该要懂我啊。可是我们又往这个应该懂就是一个最大引爆点。我以前就忍你很久了，可其实我们都没有去讲这个点。所以愿不愿意在这个伤口下把伤口打开来，再回去看原来我们以前的应该跟以为都是。没有说清楚的，甚至是可以讲说，我生气的时候，我希望你撒娇，嗯、哦、我也做过这样的事情，我写便条纸哦，生气的时候希望你撒娇，那撒娇总是要有暗示嘛，哦，拉我衣服啊，或是可能抱我一下啊，嗯、那我觉得可以去让自己有一个心毛。就哎、欸，我做这个动作代表某件事情，所以我觉得可以心语圈找一些小小的巧思，嗯、我觉得这是关系经营跟沟通一个很重要的方式。
0: 嗯，就跟夫妻之间有个笑话，就是洗衣机嘛，半夜突然想要洗衣服，他们就用洗衣机做代号，对不对？嗯、就是这样子哦，夫妻之间，啊、呃，情侣之间或夫妻之间都可以有自己的暗号跟一个这个巧思。好，最后这个呃，志忠老师再跟我们讲一下你个人专场的课程还有哪一些？除了今天这本书所提到的一些沟通力，嗯、还有哪一些
1: 课程？嗯，我自己本身也有在讲团队课程跟一些引导，还有一些破冰的技巧，在之前有在教一些大学生或是一些社团。那沟通部分也有包含，可能亲子沟通或是一些互动的课程。其实团队跟沟通都是我比较擅长的课程议题。
0: 嗯，而且你好像也把童军过去所学有植入在你的这个课程课、嗯、程教育里面，对不对？對
1: 我觉得童军是我的算是我的协议的一个部分了。就是我因为我觉得童军他的团队的活动，还有他团队的生活的方式，其实我觉得在课程上跟经验案例上面，我觉得都是非常有帮助。我每一次录影我的小队的制度，我从小队开始到进入到每一个团、嗯，到跟大家做一些活动，其实人与人相处之间，其实跟团队都是息息相关的。所以我都会把童军的一些经验，童军的一些方式。啊、我们讲的小队制度啊、徽章制度啊，甚至荣誉制度，我觉得这都是融入在课程里面。其实只是我们换种方式呈现
0: 。嗯，我真的觉得，如果你把团体生活或团体沟通做好之后，你回头再去相处呃其他任何的关系都相对容易，对不对？嗯、因为团体是最复杂的
1: 。对，而且我觉得你会有意识知道，哦，原来我可能已经。过了，原来我的情绪上来了。当你更了解的时候，你就會有意识的去控制自己，然后你会达到更好的效果
0: 。嗯嗯好，那讲到这个沟通的这些技巧，或者是一些方法，最后我们的内心所求都是希望有个更愉悦的人生，对不对？对。或者是更良好的工作环境，或者是家庭关系。所以沟通是不是生活必学的一个这个一门显学啊
1: ？我觉得嗯，应该可以说是必学，而且是必备的。那只是你要找到你适合的。沟通方式，因为沟通没有绝对，就找到你跟他适合的方式。刚刚讲说有跟亲人的沟通方式，跟同事沟通方式，跟学生沟通方式，所以三个可能都不一样，但是你一定会有一个自己的核心价值
0: 。对啊，因为很多人他独来独往，或者是所谓比如说我们的这个宅男，嗯、或者是一些工程师个性的人，他们就觉得沟通或许对他们来讲不是那么重要
1: 。对啊。因为工作上，他跟生活上可能都不需要，但他其实他还是有，家但家庭需要，他可能在打字上也是一种沟通。所以你说，诶、欸，我们说网络宅男，或者说只是在网络上交流，他其实也在沟通，只是他是用打字沟通。所以我才说，你的方式是找到自己适合的，以及你自己核心价值。也许我就是我就是不善于言辞，我不喜欢跟你用文字沟通，哦，我就打字，所以这是你习惯的方式、嗯。所以找到适合的方式，然后你可知道你要对着谁去沟通，我觉得那你就会有自己的一个生活喜欢的一个样子。
0: 对，而且我觉得你出门在外，光是买卖东西，其他都是沟通的一种，对不對,对？你怎么样讲清楚你的诉求，让这个销售人员很快速拿到你想要的东西？嗯
1: ，这个也是一个很重要的
0: 。所以，并不是那么复杂的人际关系才叫沟通對，对
1: 。也不用到很复杂，其实你出来，你只要有对话、有文字、有语言、有身体语言，其他都是沟通。嗯
0: 嗯。所以，听众朋友，如果这个呃看完这本书，或者是听完你今天的这个呃分享，其实他如果想要再进一步，是不是都在这个立活课程讲？私群的这个平台都可以找到相对应的一些课程资源，
1: 嗯，其实都可以。其实上立火课程设计中心都会有很多的一些资讯，都可以去找到
0: 。嗯，好，我们今天非常谢谢我志忠老师为大家介绍他这本书《应在沟通力》，好，谢谢，谢谢。